0: On connaît bien la Révolution française qui a coûté la vie à Louis XVI, Marie-Antoinette et des milliers d'aristocrates. Mais on a tendance à oublier que plus d'un siècle plus tôt, au terme d'une longue guerre civile, le Parlement et l'armée de l'Angleterre ont exécuté le roi Charles Stuart et ont remplacé la monarchie par une république qui a duré plus de dix ans. Au cœur de cette histoire se trouve l'énigmatique Oliver Cromwell, politicien général, figure de proue du puritanisme et ultimement, Lord protecteur de l'Angleterre. Cromwell est l'architecte à la fois du régicide qui coûte la vie à Charles Stuart et du régime républicain qui y fait suite. À ce jour, Cromwell provoque les passions. D'aucuns le voient comme un dangereux fanatique religieux et comme un dictateur, alors que d'autres, applaudissent plutôt les idéaux de liberté et d'égalité forgés pendant la guerre civile. Depuis plus de 100 ans, la statue de Cromwell se trouve par ailleurs juste à l'extérieur du Parlement, à Westminster. Mais qui donc est Oliver Cromwell? Comment réussit-il à prendre les reins non seulement de l'armée anglaise, mais encore du pays lui-même? Et quel est son legs à court et long terme? Allez. Aujourd'hui à L'Histoire nous le dira, on parle de puritanisme, de coup d'État, d'expérimentation politique en explorant la vie et l'œuvre d'une des plus grandes figures controversées de l'histoire britannique, Oliver Cromwell. Cromwell naît au printemps 1599 dans une famille de la petite gentry au centre de l'Angleterre. On ne parle pas de grande aristocratie ici, non. Les ancêtres de Cromwell étaient des artisans, plus spécifiquement des brasseurs de bière. On connaît peu les détails de la jeunesse de Cromwell, mais il semble mener une enfance et une adolescence confortables. Au début de l'âge adulte, il étudie même brièvement à Cambridge il se destine toutefois, comme tous les jeunes hommes de son rang, à retourner s'établir sur le domaine familial comme son père avant lui. Cependant, dans les années 1620 et 1630, une série d'événements viennent chambouler la vie et les plans de Cromwell. D'abord, le roi James Stuart meurt en 1625. Quelques 22 ans plus tôt, ce dernier, alors roi d'Écosse, avait succédé à l'immensément populaire reine Élisabeth et était devenu James Ier, roi d'Angleterre. On a déjà fait une vidéo sur le sujet, juste ici. Exception faite de l'infâme conspiration des poudres, James n'avait pas fait face à énormément d'opposition à son arrivée sur le trône. Fin politicien, James avait rapidement compris qu'il devait faire preuve de modération dans ses positions publiques s'il voulait éviter de mettre le feu aux poudres, si vous me passez l'expression. Ouais, pardonnez la blague. Vers la fin de son règne et malgré son grand acte, les relations du roi avec le Parlement étaient particulièrement tendues. Les parlementaires lui reprochaient notamment sa mauvaise gestion des finances royales et le style outrageusement somptueux de sa cour. On lui reprochait également, et souvent fort explicitement, d'utiliser l'argent des taxes pour enrichir ses favoris écossais. Mais revenons à nos moutons. Ouais, on est en 1625 donc. James décède et son fils Charles devient roi d'Angleterre et d'Écosse à sa place. Homme de culture et grand mécène des arts, Charles ou Charles n'est pas destiné à la couronne. C'est plutôt son populaire frère aîné, le sérieux Henry Frédéric, qui aurait dû monter sur le trône, bien sûr s'il n'était pas mort de la fièvre typhoïde à l'âge de 18 ans. En plus de ne pas être voué à une carrière politique, Charles ne possède ni la patience ni l'instinct politique qui avait assuré le succès du règne de son père. Dès son arrivée sur le trône, il se brouille avec le Parlement. Fâché de se voir refuser de nouveaux impôts, qu'il entendait notamment investir dans les campagnes militaires de son ami le duc de Buckingham, le nouveau roi dissout son premier parlement moins de deux semaines après l'avoir convoqué. Et ce n'est qu'un début. Au fil des ans, Charles convoque et dissout plusieurs autres parlements, se butant constamment au refus des parlementaires de lui accorder des deniers publics. Quand Charles annonce encore une fois sa volonté de convoquer un parlement en 1628, Oliver Cromwell décide de tenter sa chance à Westminster. Grâce à ses connexions et à son influence locale, il parvient facilement à obtenir un siège au parlement. D'ailleurs, notons qu'alors qu'il commence sa carrière politique, Cromwell traverse une intense crise spirituelle qui se solde par une conversion religieuse. De simples protestants, Cromwell se transforme en fervent puritain. Il se joint ainsi à la frange la plus radicale et militante de l'Église d'Angleterre, frange qui croit rapidement au début du XVIIe siècle et qui prône un protestantisme pur et libéré des artifices typiquement associés au catholicisme. Mais les choses ne se déroulent pas comme Cromwell l'aurait prévu. En plus d'être un piètre parlementaire, il se voit bien vite forcé de tourner le dos à la politique à cause de soucis financiers. Après quelques années passées à travailler comme agriculteur et après avoir sérieusement considéré immigrer dans les colonies britanniques, donc américaines à l'époque, il hérite de la propriété de son père et se prépare à une vie de « country gentleman ». Entre-temps, les choses continuent de s'envenimer à Londres. Quand il appare que le Parlement ne bougera pas, Charles découvre certaines lois très anciennes qui lui permettent de lever ses propres taxes sans avoir à consulter les parlementaires. Il a notamment recours au ship money ou argent de vaisseau, un impôt datant de l'ère des Plantagenets qui permet au roi de taxer les villes et les comtés maritimes sous prétexte de financer la défense du pays contre une invasion. C'est ainsi que Charles parvient à régner pendant de nombreuses années sans convoquer un seul parlement. Puis, en 1640, le roi se trouve à nouveau à court d'argent. Et cette fois, le temps presse. La tentative de Charles d'imposer une série de réformes religieuses à l'Écosse est en voie de se transformer en guerre à proprement parler. En fait, une armée écossaise occupe déjà le nord de l'Angleterre. Sans le sou et sans autre option, en septembre 1640, Charles Stuart se voit donc contraint de convoquer un nouveau parlement. Il l'ignore encore, mais il vient d'ouvrir une véritable boîte de pandore. <musique> Le premier parlement de 1640, adéquatement surnommé le Short Parliament, est dissous après trois semaines seulement. Mais le parlement suivant, le Long Parliament, est donc, comme son nom l'indique, d'une durée beaucoup plus longue et il est, comme de raison, beaucoup plus influent. Et c'est au sein de ce Long Parliament de 1640 que notre cher Oliver Cromwell s'illustre vraiment pour la première fois sur la scène nationale représentant Cambridge et fort de nombreux appuis chez les Puritains, Cromwell se range naturellement du côté de la faction la plus radicale parmi les parlementaires et se tend sur le plan politique que religieux. Dans ses premiers jours au Parlement, il prend la parole pour dénoncer les agissements tyranniques du roi et pour exiger des réformes limitant le pouvoir royal. Il n'hésite d'ailleurs pas à s'en prendre à la femme de Charles, la catholique et française Henriette Marie. Et Cromwell n'est pas le seul à perdre patience avec le roi. Dominé par des politiciens futés et habiles, le Long Parliament accepte d'octroyer des fonds à Charles, à condition qu'il accepte en retour une série de réformes constitutionnelles qui restreigneraient considérablement son autorité et son pouvoir réel. En 1641, la tension monte d'un cran. Une guerre civile éclate en Irlande, un coup d'état royaliste est écrasé en Écosse et, vers la fin de l'année, le Parlement présente au roi Charles une longue liste de doléances, pompeusement nommée « la Grande Remontrance ». En janvier 1642, croyant avoir trouvé une solution pour se sortir du gouffre, Charles ordonne l'arrestation pour trahison de cinq députés en pleine chambre des communes. La tentative du roi d'imposer son autorité est un échec complet. En plus de le couvrir de ridicule, les actions de Charles convainquent plusieurs parlementaires qu'il a l'intention ferme de les empêcher de siéger. Il n'en faut pas plus pour que la crise politique que traverse l'Angleterre se transforme en guerre civile. Lorsque la guerre est déclarée à l'été 1642, Cromwell se découvre une nouvelle vocation au sein de l'armée des parlementaires. Animé par une foi indéfectible dans sa cause, Cromwell monte rapidement les échelons pour devenir l'un des principaux commandants des Roundheads, le surnom donné aux troupes du Parlement. Surnommé « Old Ironsides » par ses pairs, Cromwell contribue notamment au développement de la New Model Army, une armée permanente et professionnelle comptant au bas mot 22 000 soldats divisés en 11 régiments magnifiquement bien commandés. Le début de la guerre voit une série de victoires répétées pour les Roundheads, qui écrasent par ailleurs l'armée des royalistes, des cavaliers, à Nasby en 1645. La situation se complexifie toutefois à partir de 1646, alors que l'armée et le parlement sont de plus en plus divisés par des tensions politiques et religieuses. L'armée menée par le commandant en chef Thomas Fairfax et par Oliver Cromwell est de plus en plus radicale, tandis que le parlement tend à privilégier la modération. Charles, qui entend bien profiter des divisions qui sévissent dans les camps ennemis, forme des alliances secrètes avec certains ennemis du Parlement, mais ses efforts se voient constamment frustrés. En 1648, l'armée menée par Cromwell remporte la dernière victoire décisive de la guerre, lorsqu'elle écrase les royalistes à Preston, dans le Lancashire. Ayant vent de l'intention du Parlement de négocier encore une fois avec Charles et de le maintenir sur le trône, l'armée marche sur Londres et procède à une véritable purge des éléments les plus modérés du Parlement. Le Rump Parliament, qui en résulte, rump que l'on peut traduire par groupe ou croupion, reçoit l'ordre d'organiser, au nom du peuple anglais, le procès du roi Charles Stuart. C'est ainsi que le 30 janvier 1649, après avoir été reconnu coupable de haute trahison et condamné, je cite, « comme tyran, meurtrier et ennemi public » au terme d'un procès, le roi Charles Stuart est décapité à Whitehall. Le même jour, la monarchie est abolie. Le fils aîné de Charles se fait bien couronner Charles II au mois de février 1649, mais il ne fait pas le poids face à ses adversaires. En 1651, ses forces sont complètement anéanties par l'armée de Cromwell, et il se voit forcé l'exil. Malgré les résistances continues, surtout en Écosse et en Irlande, le Rump Parliament s'attelle rapidement à la tâche de créer le nouveau régime. Le 19 mai, une loi déclare la création du Commonwealth d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande et fait formellement du pays une république gouvernée par le Parlement et par un Conseil d'État élu par les parlementaires. Le Commonwealth se maintient tant bien que mal pendant quatre ans. Puis, en 1653, déçu par le manque d'audace des parlementaires, Cromwell et l'armée forcent la dissolution du Parlement. Quelques mois plus tard, Cromwell convoque un nouveau Parlement composé uniquement de puritains confirmés. Les espoirs que fonde Cromwell dans cette nouvelle assemblée sont vains. Surnommé le Parlement de Barebone, en l'honneur du parlementaire puritain Praise God Barebone, ce nouveau parlement choisit lui-même de se dissoudre pour laisser le pouvoir entre les mains de Cromwell. Après cette dissolution, l'armée adopte un instrument de gouvernement qui fait office de constitution et qui stipule que le pouvoir exécutif doit être exercé par un Lord protecteur, en l'occurrence Cromwell le protectorat ainsi constitué durera jusqu'à l'année 1660. Pendant ce temps, et bien qu'il refuse toujours d'endosser le titre de roi, Cromwell gouverne généralement sans parlement. C'est l'armée surtout qui lui fournit les appuis dont il a besoin. En plus d'être des périodes de grande expérimentation politique, le Commonwealth et le protectorat voient se multiplier nombre d'expérimentations et d'innovations sur les plans religieux, culturelle, intellectuelle et même économique. Sur le plan religieux, Cromwell et son régime puritain insistent sur une liberté de culte presque complète. L'église d'Angleterre ou l'église anglicane existe toujours, mais la guerre civile et le Commonwealth voient aussi l'émergence de toutes sortes de sectes protestantes qui s'en éloignent. On peut penser aux Quakers et aux Baptistes, par exemple, qui auront de belles carrières au 18 et au 19e siècle, mais aussi aux Shakers, aux Ranters, aux Diggers, aux Grendeltonians et aux Muggletonians. Bien qu'ils soient gardés à l'écart des positions du pouvoir, la liberté de conscience et de culte est même accordée aux catholiques et même aux Juifs. Petit bémol, les Puritains ne peuvent pas tolérer certaines pratiques religieuses qu'ils jugent immorales ostentatoire. C'est le cas des chants dans les églises, par exemple, mais aussi des cantiques et des festivités de Noël. Pour Cromwell et ses collègues, le jour de la naissance du Christ devait plutôt en être un de recueillement et de contemplation silencieuse. En grande partie grâce à une campagne de propagande savamment orchestrée par Cromwell et ses alliés, les années 1640 et 1650 voient également le foisonnement de matériel imprimé, dont les premiers journaux. En plus de normaliser la présence des nouvelles dans la vie des Anglais, les journaux et les pamphlets du XVIIe siècle permettent l'élaboration d'une théorie politique républicaine remarquablement sophistiquée le poète John Milton, mieux connu pour son « Paradise Lost », est ainsi recruté par le régime pour son remarquable travail de propagandiste. Sur le plan économique, Cromwell et les Puritains veillent au développement d'une économie capitaliste fondée sur le secteur manufacturier et sur le commerce international. C'est notamment pour leur grande expertise en la matière que Cromwell rouvre les portes de l'Angleterre aux Juifs, par exemple, ou encore aux Huguenots français, victimes de persécutions sur le continent et grands experts dans la fabrication des textiles. Et les visées économiques de Cromwell ne se restreignent pas à l'Angleterre ou encore à l'Europe. Convaincu d'agir selon la volonté divine, Cromwell envisage rien de moins que la création d'un formidable empire fondé sur l'exploitation des ressources naturelles du Nouveau Monde. À cet effet, il investit massivement dans la flotte anglaise et recrute des officiers de premier plan. Il met également sur pied le Western Design, un ambitieux plan visant à mettre fin à la domination de l'Espagne catholique dans les Amériques en 1655. Les campagnes cromwelliennes se soldent par une victoire mitigée. L'Angleterre met la main sur la Jamaïque, mais ne réussit pas à prendre la fort profitable Hispaniola, qui demeure espagnole. À 59 ans, Oliver Cromwell s'éteint le 3 septembre 1658. Le protectorat survit une année de plus sous la gouverne du fils de Cromwell, Richard mais le régime est grandement affaibli et Richard, qui n'a pas l'autorité naturelle de son père, finit par abdiquer. Rapidement, le Rump Parliament se réforme pour gouverner à sa place. Peu après, le général George Monk, qui avait combattu des deux côtés pendant la guerre civile, marche sur Londres et force le Parlement à admettre les membres autrefois exclus par Cromwell. Un Convention Parliament voit bientôt le jour et, sous l'influence de Monk et des nouveaux membres royalistes, on vote pour la restauration de la monarchie en 1660. Charles II Stuart, jusque-là en exil sur le continent, regagne sa contrée natale et monte enfin officiellement sur le trône de son père. Surnommé le Mary Monarch pour son amour des plaisirs et de la chair, du théâtre mais aussi des festivités en tout genre, Charles II est un roi populaire. Son régime fait presque oublier à ses sujets les années troubles de la guerre civile et du Commonwealth. En plus, il ramène les festivités de Noël. Cromwell, de son côté, n'a même pas le temps de se retourner dans sa tombe. Quelques trois ans après sa mort et douze ans jour pour jour après l'exécution du roi Charles Ier, on déterre le cadavre du régicide, on le soumet à un procès et on le pend à la potence publique avant de le décapiter. Pendant près de 25 ans, soit jusqu'en 1685, sa tête est exposée sur une pique à l'extérieur de Westminster. Quel est donc l'héritage d'Oliver Cromwell? Force est d'admettre qu'il est fort mitigé. Cromwell a certainement causé beaucoup de tort alors qu'il était à la tête des armées parlementaires. En Irlande surtout, sa répression a été d'une rare violence. Dans un épisode célèbre et controversé, il aurait ordonné le massacre de plus de 2000 personnes de Drogheda, une ville peuplée d'à peine 4000 âmes à l'époque. Sur le plan politique de plus, la révolution libérale qui aurait été envisageable au milieu du XVIIe siècle ne s'est pas matérialisée. L'expérience républicaine de l'Angleterre s'est rapidement soldée par un régime militaire autoritaire, puis par le retour de la monarchie. Mais on peut difficilement réduire Cromwell, le Commonwealth, ou encore le protectorat à la violence ou au militarisme. C'est aussi dans le creuset de la guerre civile et de ses suites, sous la plume d'un John Milton ou de John Locke notamment, que l'on voit émerger un premier discours politique qui exige l'imposition de limites claires au pouvoir royal et qui envisage un degré de souveraineté Populaire. Ainsi, la guerre civile et le Commonwealth pavent la voie à la glorieuse révolution de 1688. Cette dernière, au contraire des révolutions américaines et françaises, ne se solde pas par la création d'une république. Elle mène néanmoins à l'adoption d'un « Bill of rights » ou « déclaration des droits » qui limite pour toujours le pouvoir royal et surtout qui confirme l'avènement d'une monarchie constitutionnelle et parlementaire. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Catherine Tourangeau qui, encore une fois, a fait un remarquable travail. Si ça vous a plu et si vous voulez la suite de l'histoire d'Angleterre, dites-le nous. Dites-nous ce qui vous intéresse. Ben, sinon, en attendant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, un pouce par en l'air, vous partagez, vous commentez et vous pouvez même aller voir le Patreon. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Bye!